0: Canto XIX del Infierno de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público ¡Oh mágico Simón, oh miserables sectarios, almas rapaces que prostituís a cambio de oro y plata las cosas de Dios que debían ser las esposas de la virtud! Ahora resonará la trompeta para vosotros, puesto que os encontráis en la tercera fosa. Estábamos ya sobre esta, subidos en aquella parte del escollo que cae justamente en su centro. Oh suma sabiduría, cuán grande es el arte que demuestras en el cielo, en la tierra y en el mundo maldito, y con cuánta equidad se reparte tu virtud. Vi en las orillas y en el fondo llena la piedra lívida de agujeros de un mismo tamaño y redondos. No me parecían menos anchos ni mayores los que hay en mi hermoso San Juan para servir de pilas bautismales, uno de los cuales rompí yo no a muchos años porque se estaba ahogando en él un niño, y sirva esto para desengañar a todos. Fuera de la boca de cada uno de estos agujeros salían los pies y las piernas de un pecador, hasta el muslo, quedando dentro el resto del cuerpo. Ambos pies estaban encendidos, por cuya razón sacudían tan fuertemente las coyunturas que hubieran roto lazos y cuerdas del mismo modo que la llama sube a la superficie en los objetos untados de grasa así permanecía aquella en las plantas de los pies de los condenados quién es aquel maestro que furioso agita los pies más que sus otros compañeros dije entonces y a quien la llama corroe y diseca mucho más a lo cual me contestó si quieres que te conduzca hacia la parte de la orilla que está más cercana a la profunda fosa, sabrás por él sus crímenes y los de los demás. Le respondí Me parece bien todo lo que a ti te agrada. Tú eres el Señor, sabes que yo no me separo de tu voluntad, y conoces también lo que me callo. Subimos entonces al cuarto margen, después volvimos y descendimos hacia la izquierda por la estrecha y perforada fosa, sin que el buen maestro me hiciera separar de su lado, hasta haberme conducido junto al agujero de aquel pecador que daba tantas señales de su dolor con los movimientos de sus piernas. «¡Oh, quien quier que seas, tú, que tienes enterrada la parte superior de tu cuerpo, alma triste, plantada como una estaca!» Empecé a decir «¡Párate, si puedes!» Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino que cuando está rodeado de tierra le llama para que cese su muerte. Aquel gritó, ¿Estás ya aquí derecho, Bonifacio? La predicción se ha equivocado en muchos años. ¿Tan pronto te has saciado de aquellos bienes por los cuales no temiste engañar a la hermosa dama y gobernarla después indignamente? Quédeme al oír esto como aquellos que se avergüenzan de no haber comprendido lo que se les ha dicho y no saben qué responder. Entonces Virgilio dijo, «Respóndele pronto. Yo no soy, yo no soy el que crees». Y yo contesté, como se me ordenó, por lo que el espíritu retorció sus pies. Después, suspirando y con llorosa voz, me dijo, «Pues qué es lo que me preguntas. Si te urge tanto conocer quién soy, hasta el punto de haber descendido para ello por todos estos peñascos, sabe que yo estuve revestido del gran manto» y que fui efectivamente hijo de la osa tan ávido de aumentar la riqueza de los oseznos que puse todo el oro del mundo en mi bolsa y aquí he puesto mi persona bajo mi cabeza están los simoníacos que me han precedido y que se han introducido por el mismo agujero en que ahora me ves yo me hundiré también cuando llegue aquel por quien te he tomado cuando te dirigí mi súbita pregunta pero desde que mis pies se abrasan y me encuentro colocado al revés, ha transcurrido más tiempo del que él permanecerá en este mismo sitio con los pies quemados, porque en pos de él vendrá de Poniente un pastor sin ley, por causa más repugnante, y ese será el que deba cubrirme. Será un nuevo jasón, parecido al de que se habla en el libro de los Macabeos, y así como su rey fue débil para con este. Así aquel lo será para con el que rige la Francia. No sé si al llegar aquí fui demasiado impetuoso, pero le respondí en estos términos. Dime, pues, ¿qué tesoro exigió nuestro señor de San Pedro antes de poner las llaves en su poder? En verdad que no le pidió más, sino que le siguiera. Ni Pedro ni los otros pidieron a Matías oro o plata, cuando fue elegido en reemplazo del que perdió su alma traidora. Permanece pues ahí, porque has sido castigado justamente, y guarda bien tu mal adquirida riqueza que tan atrevido te ha hecho contra Carlos. Y si no fuese porque aún me contiene el respeto hacia las llaves soberanas que poseíste en tu alegre vida, me valdría de palabras más severas, porque vuestra avaricia contrista al mundo, pisoteando a los buenos y ensalzando a los malos. Pastores, a vosotros se refería el Evangelista cuando vio prostituida ante los reyes, a la que se sienta sobre las aguas a la que nació con siete cabezas y sacó su fuerza de sus diez cuernos mientras que su virtud agradó a su marido os habéis hecho dioses de oro y plata qué diferencia pues existe entre vosotros y los idólatras como no sea la de que si ellos adoran a uno vosotros adoráis a ciento ¡Ah! Constantino a cuántos males dio origen no tu conversión al cristianismo sino la renta que de ti recibió el primer papa que fue rico. Y mientras que yo le decía claramente lo que sentía, ya fuese la cólera o que le remordiese la conciencia, sacudía fuertemente las piernas. Creo que a mi guía le complací, porque escuchó siempre con rostro satisfecho el sonido de mis palabras expresadas con sinceridad. Así es que me abrazó, y cuando me tuvo bien estrechado contra su pecho, volvió a subir por el camino por donde habíamos descendido y no se cansó de estrecharme contra sí hasta que me dejó en la parte superior del puente que va de la cuarta a la quinta calzada. Allí depositó suavemente su dulce fardo sobre el áspero y pelado escollo, que hasta para las cabras sería un difícil sendero, desde donde descubrí una nueva fosa. Fin del canto decimonoveno del infierno